0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Einige Phasen auf Deutsch, 35. Phase. der Schüler spricht. Verehrung sei dir, O Meister, O Freund des Demutsvollen, O Meer des Erbarmens! Errette mich, den im Ozean der Seelenwanderung Versunkenen, mit einem wohlwollenden Seitenblick, der vom Nektar großer Barmherzigkeit überfließt. Schütze mich vor dem Tod. Ich schmachte im unerträglichen Flammenmeer der Wiedergeburten und bin von den Stürmen eines unerbittlichen Schicksals hin- und hergerissen. Angst erfüllt nehme ich Zuflucht zu dir." Ich kenne keinen anderen Schutz. Also hier beschreibt er, ein Schüler, um wirklich auf dem Weg der Wahrheit voranzuschreiten, braucht letztlich diese Sehnsucht nach dem Höchsten. Wenn wir das so anschauen, der Schüler, wie Shankarin jetzt beschreibt, der sich bewusst, ja, ich bin irgendwo verhaftet, versunken hier in dieser Welt, in diesem Samsara. Und ich bin den Stürmen hin und her gerissen. Es gibt äußere Stürme. Mal ist es schön, mal ist es weniger schön. Es gibt innere Stürme. Mal ist man ganz begeistert von etwas, mal verzweifelt. Mal scheint alles ganz großartig zu sein und dann weiß man nicht mehr weiter. Also die und... Angst erfüllt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es kann jeden Moment kann, können äußere Katastrophen kommen oder es können innere Katastrophen kommen. Wenn wir das so erkannt haben, dann suchen wir nach etwas Höherem. Und statt zu erwarten, dass ein geschicktes Manipulieren oder Umgehen mit der Außenwelt und ein geschicktes Umgehen mit der Innenwelt einen dauerhaft glücklich macht, Sucht der Schüler etwas Höheres. 37. Vers. Es gibt große Seelen, die den Frieden gefunden haben und den Menschen wie der Frühling Segen bringen. Sie haben den schrecklichen Ozean von Geburt und Tod selber überquert und helfen selbstlos auch anderen, ihn zu überqueren. Also es gibt Menschen, die das erreicht haben, wonach wir suchen und dann gerne auch weiterhelfen. Es ist gut, sich das zu vergegenwärtigen. Und so kann man auch überlegen, an wen wende ich mich? Und wem will ich nachmachen? Viele Menschen streben sind zwar sich zwar bewusst, Geld macht nicht glücklich, aber man überlegt, wie viel Prozent der Zeit und wie viel Prozent des eigenen Denkens geht bei so vielen Menschen darin, mehr Geld zu verdienen. Kann man sich Leute anschauen, die mehr Geld verdienen? Sind die wirklich so viel glücklicher? Oder viele setzen so viel Enthusiasmus in den beruflichen Aufstieg. Kann man mal gucken, die Positionen, die ich erstrebe, gucken wir mal, mal, wer auf dieser Position ist. Ist das wirklich so erstrebenswert? Hm. Was nicht heißt, dass man nicht nach höheren Positionen streben sollte. Im Gegenteil, wenn wir die Welt verbessern wollen, dann ist wichtig, dass spirituelle Aspiranten auch mal auch sich äh, darum bemühen, höhere Positionen dort zu erreichen. Dann kann man mehr beeinflussen. Angenommen. Alle Minister wären enthusiastische spirituelle Aspiranten und äh, Vegetarier und angenommen. Alle Vorstandsvorsitzenden von allen DAX-Unternehmen. Hm? Wären solche dies wohlmeinend, hm? natürlich die Frage, ob das dann langfristig DAX-Unternehmen bleiben würden. Ja. Es wäre durchaus einer Überlegung wert. Aber es gibt solche Beispiele, wo Menschen durchaus in großen Führungspositionen waren und viel Gutes bewirkt haben. Ein Vaclav Havel als Präsident der Tschechoslowakei, Buddhist, und ich glaube, er war auch weitestgehend Vegetarier gewesen, hat sicher einiges bewirkt und viele andere. Aber man sollte sich nicht vorstellen, dass mehr Geld, größeres Ansehen, bessere Positionen einen glücklich macht. Wir können es aber große Meister anschauen, wie ein Swami Shivananda, wie ein Ramana Maharshi, eine Ananda Maiman, können sagen, ja, das will ich erreichen. Und dann können wir überlegen, wie kann ich dorthin kommen? Die Wesensart dieser großen Seelen ist fürwahr von sich darauf aus darauf bedacht, die Leiden anderer zu heilen. Erfrischt doch auch der Mond die von der glühenden Strahlen der Sonne ausgedörrte Erde. Gut, in unseren Breiten, man die, in diesem Sommer, wissen wir vielleicht nicht, was es heißt, dass die glühenden Strahlen der Sonne die Erde ausdort. In Indien ist da etwas anders. Was irgendwie, als wir doch ein paar Tage über 30 Grad hier hatten, dann haben, hier alle, haben einige gestöhnt. In Indien zwischen April und Mai ist es 45 bis 50 Grad und trocken und dann irgendwann im Mai, Juni, Juli kommt der Monsun, dann ist es immer noch 40 Grad, aber wenigstens nicht mehr 45 bis 50 im Schatten. Und dann ist aber 100% Luftfeuchtigkeit und es regnet die ganze Zeit. Aber das wird schon als erfrischend empfunden gegenüber, wenn alles ausdört. Gut, und dann nachts kühlt es dann ab. Gut, so ähnlich können wir sagen, wir brennen in diesem Ozean von Samsara und der Meister erfrischt uns. »O Meister, gieße den Nektar der fesselnden Worte auf mich aus, die aus deinem Munde strömen, die reinen, kühlenden, so angenehm anzuhörenden, eingegeben durch die süße Wonne Brammerns der absoluten Wirklichkeit. Ich leide unter den Qualen im Kreislauf von Geburt und Tod wie in den Flammen eines brennenden Waldes. Gesegnet sind jene, auf denen dein Blick auch nur eine Sekunde ruht, sie sind deinem Schutz befohlen und von dir angenommen.« wie kann ich den Strom der Wiedergeburten überqueren? Was ist mein Ziel? Was ist der Weg? Ich weiß von nichts. Hab Erbarmen. Behüte mich, o oh Meister. Lass das Elend der Wiedergeburten ein Ende nehmen. Jeder wird diese Worte anders formulieren. Und, aber wir können, wir können innerlich uns bewusst machen, ja. Der Zustand, in dem ich bin, ist nicht ein, in dem ich dauerhaft sein will. Ich will dort rauskommen. Und äh, es, gibt manch, es gibt eine Kritik, ich meine sogar eine berechtigte Kritik am ganzheitlichen Yoga äh, gegenüber zum Beispiel reinem Vedanta. Der ganzheitliche Yoga führt dazu, dass man sich insgesamt besser fühlt, wohler fühlt und irgendwo mit sich selbst besser zurechtkommt. Und dann kann das dazu führen, dass bei manchen dieses Mumukshutva weniger auftritt. Versteht ihr, was ich meine? Angenommen, man ist krank und die Ärzte haben einem nicht geholfen, dann hat man die große Sehnsucht, wieder gesund zu werden. Und wenn man aber feststellt, irgendwie, dann wird man sich noch bewusst, diese Krankheit habe aber nicht nur ich, haben andere auch. Und dann ist man sich irgendwo bewusst, so viele Menschen sind krank. Ich will dieses physische Dasein als Ganzes loswerden. Und dann kommt Hatha-Yoga. Kopfweh geht weg, Rückenweh geht weg. Man fühlt sich irgendwie gut, ist doch toll. Oder emotionale Probleme, hochs und tiefs grenzenlose Enttäuschung, ich will aus dieser Welt raus. Dann kommt ganzheitliches Raja-Yoga. Erkenntnis, alles in einem meint es irgendwie gut. Und auch diese Ärger und diese Ängste haben irgendwo ihre Berechtigung. Du kannst lernen, geschickter mit dir umzugehen und die verschiedenen Traumata und mangelndes Urvertrauen aus der Kindheit und all diese kannst du irgendwo beheben. Und du kannst auch geschickter mit anderen umgehen, dann gibt es weniger Konflikte, du kannst besser deine Wünsche äußern, so kriegst du mehr, was du willst. Du kannst besser kommunizieren, dann werden andere auch deine Wünsche berücksichtigen. Wir arbeiten daran und im schlimmsten Fall gelingt es. Konsequenz ist, genießen wir doch das Leben. Der Körper ist eine Quelle von schönen Empfindungen. Das Zusammensein mit anderen ist ein schöne Empfindung. Meine Emotionen haben auch ihren Sinn und die Emotionen der anderen auch. Und wenn Sachen schief sind, da lerne ich ja daran, ist doch alles gar nicht so schlimm. Problem? Mumukshotva nimmt Ab ist ein Dilemma. Und ich kann es euch auch nicht lösen. Ich will euch mal sagen, was die, zum Beispiel die Christen im Mittelalter gemacht haben. Die haben alles daran gesetzt, dass man sich im physischen Leben nicht wohl fühlt. Nicht alle. Es gab dann auch solche wie Hildegard von Bingen, die eben auch sich bemüht haben, einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil zu haben gesunde ernährung und heilkräuter bis gesunden umgang mit sich selbst und so weiter und trotzdem nach spiritualität streben aber das ist eine andere richtung war eben man quält den körper dass er erstens wehtut und zweitens immer krank ist also zum beispiel es gab das gelübde dass man ablegen konnte ich werde meine kleidung nie abnehmen wie sie von selbst abfaulen Gar nicht mal so seltenes Gelübde im Mittelalter. Zweites Gelübde, ich werde nicht häufiger als einmal im Jahr Duschen und Wasser an meinen Körper kommen lassen. Selbstverständlich hat das zu Jucken, zu Gestank und zu hm, schwelenden Wunden geführt. Aber das hat den Mensch daran erinnert, hm? dieses Leben ist Leiden. Außerdem dann noch irgendwelche Geiselungen und äh, irgendwelche Dornen, Gürtel äh, und so weiter. Das hat erstens zu Wunden geführt, zweitens typischerweise zu entzündenden Wunden und sehr häufig zum Tod. Krishna würde all das als tamassiges Tapas bezeichnen und sagt, ich wohne im Tempel des Körpers. Wer deinen Körper quält, der quält mich. Solches Tun ist zu unterlassen. Also nicht, dass er mich jetzt hier falsch versteht. Bhagavad-Gita ist hier sehr eindeutig. Und warum muss Krishna so stark darauf Bezug nehmen? Weil das zu seiner Zeit praktiziert wurde. Und eigentlich zum Teil auch heute noch praktiziert wird, obgleich etwas mehr in den Hintergrund getreten ist. Aber es gab diese Leute, die hm, zum Teil hm, monatelang, jahrelang die Hände oben gelassen haben, bis die Hände zu Leder verkommen sind und nicht mehr bewegbar waren. Die ihre Finger nicht bewegt haben dabei und dann die Fingernägel wachsen, bis sie durch die Hand den... Je nachdem, es kann durch die Handgelenke durchwachsen, bis die Nägel hinten rauskommen oder durch die Handmittelknochen durchgehen. Ich habe mal solche Fotos gesehen. Es gibt ja auch dieses Buch, das spirituelle Feuer im Mangalam Verlag. Ich glaube, wir haben sie auch in der Boutique, wo das einer gemacht hat und so auf diese Weise Tapas geübt hat. Also Krishna wird das nennen tamasiges Tapas. Aber es erinnert einen, diese Welt ist schmerzverbunden. Gut, ich bin trotzdem ein Befürworter des ganzheitlichen Yoga. Hat nämlich erstmal einen anderen Vorteil. Menschen sind ja, kommen ja jetzt nicht massenhaft zum Yoga, weil sie dort die, die Erlösung vom Kreislauf von Geburt und Tod erwarten, sondern Menschen kommen zum Yoga, um mehr Energie zu haben, Entspannung zu haben, sich wohlzufühlen und ja, irgendwo mit Problemen besser zurechtzukommen. Dann kommen sie zum ganzheitlichen Yoga. Und dann kommt zusätzlich zu weniger Spannungen, Entspannung, besserem Körpergefühl, zusätzlich zu mehr Energie und zusätzlich zu mehr Freude und irgendwo Enthusiasmus kommt ein Zugang zur Seele, die dann fragt, wer bin ich, was gibt es mehr? Es kommt zusätzlich zu all den positiven Wirkungen oft eine spirituelle Erfahrung, eine transzendente Erfahrung in einer tiefen Entspannung, im Anhalten beim Kapalabhati, während, während dem längeren Verharren in der Vorwärtsbeuge, im Schulterstand, im Fisch, im Drehsitz oder einfach. Man geht aus der Stunde raus und hat das Gefühl, man schwebt auf Wolken und will die ganze Welt umarmen und fragt sich, was denn das? Und wenn es mit so viel Yoga möglich ist, eine solche Freudenerfahrung zu haben und sie dann nach ein paar Stunden wieder weggeht, wäre es nicht möglich, dort dauerhaft zu verharren. Dumme ist nur, ganz so leicht bleibt dieses euphorische Gefühl ja nicht. Oft ist es sogar so, wenn man regelmäßig praktiziert kommt seltener oder man gewöhnt sich daran. Es ist halt was Normales, dass da irgendwelche Licht dort ist und das ein bisschen pulsiert und dass die Hände irgendwie ausstrahlen, dass man sich leicht und gut fühlt. Es ist so wird zu so einer normalen Erfahrung, dass man parallel noch tausend andere Gedanken haben kann und Pläne schmieden kann und sich über sich, Gott und die Welt, meistens weniger über Gott, aber mehr über sich, die Welt und andere, Gedanken machen kann. Und da braucht es jetzt wieder mehr Viveka. Also wir müssen im ganzheitlichen Yoga noch mehr Viveka üben, weil das ganzheitliche Yoga uns eine ganze Menge an Leiden wegnimmt, das wir haben würden, wenn wir kein ganzheitliches Yoga üben würden. Da muss man eben aufpassen, dass, das, dass die Harmonie und das doch Glücksgefühl, das man hat, wenn man einiges vom ganzheitlichen Yoga umsetzt, dass das uns nicht von Viveka, Vairagya und Mumukshutva abhält. Es führt zu etwas Wohlgefühl, aber es ist ein, ein trügerisches Wohlgefühl. Warum ist es trügerisch? Irgendwann vergeht es. Hm? Wenn man jetzt die empirischen Studien zusammenfasst, würde man annehmen, dass im Durchschnitt, aber nicht für jeden, im Durchschnitt, wenn man die Grundsätze grundsätzlich umsetzt, wird man fünf bis zehn zusätzliche relativ gesunde Jahre bei klarem Verstand seinem Leben hinzufügen. Man wird vermutlich in der gleichen Altersklasse 20 bis 50 Prozent weniger Krankheit und Leiden haben und vermutlich sogar 20 bis 40 Prozent weniger emotionales Leiden haben als andere, die keinen Yoga üben. ist eine ganze Menge. Aber fünf bis zehn Jahre später kommt es trotzdem. Und dann ist man ganz verwirrt. Vor allem, wenn man einem relativen Versprechen des Yoga dort, also sich selbst ein relatives Versprechen des Yoga dort macht. Und man muss auch sagen, manchmal wird der Swami, macht der Swami Shivananda einem auch diese typisch Tamil Nadu-Übertreibungen. Wer alles gut macht, wird nicht krank werden. Krankheit kommt, weil man gegen Gesetze der Natur verstößt. Hm? Ist, man muss aber sagen, das meint er nicht so wörtlich. Wenn man nämlich das gesamte Kapitel Gesundheit im göttlichen Erkenntnis durchliest, da schreibt er schon auch etwas anderes. Und das ist halt der südindische Stil, den er dort hat. Natürlich, Swami Shivananda da auch seine Krankheiten und andere auch. Wir müssen es mehr als Tendenz sehen im Sinne von, wenn wir uns gesund verhalten, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir gesund sind. Aber ich kenne Menschen, die... Praktisch alles umgesetzt haben, was man so umsetzen kann auf dem Gebiet von Gesundheit und trotzdem Krebs gekriegt haben. Ich kannte einen. Das war für mich war das ein, doch irgendwo, was mich ein bisschen erschüttert hatte, nicht nur ein bisschen. Es war jemand, der mit mir zusammen die fortgeschrittene Yogalehrerausbildung gemacht. Wir haben uns gekannt. Wir waren vielleicht nicht enge Freunde, aber doch befreundet und der war für mich so ein Beispiel wie jemand, der wirklich ganzheitlich Yoga hat, sehr gesund, sich ernährt hat, aber nicht fanatisch. Eine gute Beziehung hatte zu jemandem und die waren irgendwo so, schien mir so wie das ideale Paar. Der hat, aus, hat gut gedient, mit Enthusiasmus, sich aber auch um sich selbst gekümmert. schien so eigentlich alles, alles in Ordnung. Wenn ich mir jemanden hätte vorstellen können, der so gesund lebt, wie man gesünder nicht hätte leben können, das war Ravi. Und dann hat der Krebs des Mediastinum bekommen. Das ist ein Krebs, der hinter dem Sternum ist, ein sehr schnell wachsender Krebs, ein Krebs, gegen den es kein Heilmittel gab, ich glaube auch heute nicht gibt, und den zu diagnostizieren ist das Todesurteil. Gut, der hat dann auch alles gemacht, hat dann noch irgendwo dann Rohkost umgestellt und noch verschiedene Alternative. Die Schulmediziner haben gesagt, wir haben nichts, wir könnten dir Chemotherapie geben und eventuell wirst du sechs Monate länger leben, aber mit allen Nebenwirkungen. Wir könnten dir die ganze, das ganze Brustbein wegnehmen und die 10 cm auch. Und eigentlich müssen wir dir die ganzen Rippen auch noch wegnehmen und dann wirst du da halt die Rest deines Lebens leben, äh, liegen und eventuell wirst du eins zwei Jahre länger leben. Aber wirklich empfehlen können wir dir es auch nicht. Gut, er ist dann schließlich auch daran gestorben. Im Ashram, während zwölf Mitarbeiter zusammen im Kreis gesessen haben, OM-Trayamba gesungen haben und seine letzten Worte waren ein Mantra und er hat dabei gelächelt, den Körper verlassen. Also, ich kann sagen, war ein schöner Tod. Aber es hat ihn und natürlich seine Frau und alle, die ihn gekannt haben, doch erschüttert. Mehr als wir das erstmal gedacht hatten. Wie kann so jemand Krebs kriegen? Und so jemand ist nicht irgend so jemand, sondern es kann jederzeit jeden von uns treffen. Und es wird uns irgendwann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte treffen. Daher sollten wir uns nicht zu sehr in Sicherheit wiegen und wissen, physischer Körper hört irgendwann auf. Beziehung zu einem anderen Menschen hört irgendwann auf. Entweder wir sind enttäuscht von der Beziehung oder er stirbt früher oder sie stirbt früher oder man selbst stirbt früher. Man kann sagen, wenn man glücklich ist, stirbt man beide gleichzeitig, ist aber gar nicht so häufig. Und es gab mal einen Zen-Meister, der wurde zu einer, zum Fest der Geburt eines Kindes eingeladen. Und er sollte einen Segensspruch machen. Und er hat gesagt, Großvater tot, Vater tot, Kind tot. Dann haben die Leute gesagt, was haben wir dir getan, dass du uns verfluchst? er Nein, nein, das ist der größte Segen, den ich geben kann. Dass zuerst der Großvater stirbt, dann erst der Vater und zum Schluss das Kind. Sterben werden alle. Mein Segen ist, dass es in der Reihenfolge geschieht. Und zu früheren Zeiten war das anders. Das, wenn eine Frau hat durchschnittlich acht bis zwölf Kinder gekriegt. Die Hälfte ist gestorben, bevor sie zwei Jahre alt waren. Die Hälfte von der anderen Hälfte ist gestorben, bevor sie erwachsen waren. Und in der Hälfte der anderen Hälfte, dem Hälften, der Hälfte dem anderen Viertel, ist die Mutter gestorben, bevor die Kinder erwachsen wurden. Das ist das, wie was vor der modernen Zeit normal war. Heutzutage können wir sagen, können wir uns auch in vielerlei Hinsicht glücklich schätzen, was manchmal dazu uns in der falschen Sicherheit wiegt. Mit diesen Worten sucht der Schüler, der im Flammenmeer der wiedergeburten Qualen leidet, beim Meister Zuflucht. Die große Seele schaut ihn an mit einem Blick, der vom Gefühl des Mitleids erfüllt ist und beruhigt ihn sogleich, fürchte dich nicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. 43. Vers Fürchte dich nicht, o Einsichtiger, dir droht kein Unheil. Für das Überqueren des Ozeans der Wiedergeburten gibt es einen Weg. Diesen Weg, auf dem die Weisen ans andere Ufer gelangt sind, werde ich dir zeigen. Es gibt keinen vortrefflicheren Weg, der die Schrecken des Geburtenkreislaufs beseitigt. Auf diesem überquerst du den Ozean der Wiedergeburten und erlangst größte, höchste Glückseligkeit. Und was ist der Weg? Durch intensives Nachdenken über den Sinn der Upanishaden ergibt sich höchste Erkenntnis. Durch diese nehmen dann die Leiden des immerwährenden Geburtenkreislaufs ein Ende. Nehmen wir mal ein Beispiel. Angenommen, jemand hat euch hypnotisiert, dass ihr einen großen Buckel am Rücken habt und dass dieser furchtbar wehtut, dass alle euch deshalb anschauen und irgendwo innerlich euch lächerlich finden. Wie fühlt man sich anschließend? Man kann etwa die Hälfte der Menschen so hypnotisieren, dass sie das nachher denken. Wie fühlen sie sich? Voller Schmerzen und Ständig fühlen sie sich schlecht, dass andere schlecht über sie denken und nachdenken. Wie kann man jetzt dieses Leiden loswerden? Bitte? Man muss sein Denken ändern, man muss zur Erkenntnis kommen, ich habe keinen Buckel und es guckt mich auch deshalb keiner komisch an und die Menschen lachen mich auch nicht aus. Innerlich und hinter meinem Rücken. Gut, wie kommt man jetzt dahin? Man könnte sagen, jemand nimmt den posthypnotischen Befehl zurück, also man könnte sagen, durch die Gnade eines Meisters. Zweite Möglichkeit? Positive Affirmation. Das dritte wäre, es selbst zu erkennen. Man guckt in den Spiegel und stellt fest, ich habe überhaupt keinen Buckel. Und immer dann, wenn man dann merkt, ne, man denkt weiter, man hat einen Buckel, ist man sich bewusst? Nein, ich habe keinen Buckel. Ich habe einen relativ normalen Rücken und relativ normale Wirbelsäule. Und tatsächlich, wenn man das eine Weile lang so macht, nach einer Weile vergeht die Macht des posthypnotischen Befehls. Auch das hat man nachweisen können. Also Ein posthypnotischer Befehl der dauert auch nicht ewig, insbesondere dann, wenn er so hm, verrückt ist. Aber er bleibt eine Weile. So ähnlich, wir sind alle in einem, in einer posthypnotischen, unter einem, einem posthypnotischen Befehl. Welcher nämlich? Ich bin der Körper. Ich bin ein Mann. Ich bin eine Frau. Ich bin groß, klein, dick, dünn, dumm, intelligent. Ich bin musikalisch, intellektuell, handwerklich. Ich bin... Vata, Pitta, Kaffa. ich bin melancholisch, ich bin euphorisch, ich bin depressiv, ich bin und so weiter. All das sind hypnotische Sachen. Denn in Wahrheit sind wir das Unendliche, das Ewige, das Absolute. Und wir können dorthin kommen, wir können dorthin kommen über Gnade, wir können dorthin kommen über Raja Yoga, wir bringen all diese komischen, hypnotischen Dinge zur Ruhe und dann erfahren wir, was ist eigentlich da, wenn all diese hypnotischen Gedanken weg sind. Und wir können tatsächlich überlegen, wer bin ich? Und so kommen wir zu der Verwirklichung von dem, was wir wirklich sind. Aham, Brahmas, Mi. Oh. Brahma, Grur, Vishnu, Grur, Devo, Maheshwaraha, Grur, Sakshat, Para, Brahma, Shri, Gur, Ave, Namah. Shanti, 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 OM Um, Freedom, Freedom, OM Um, Bolasat, Guru, Shivananda, Marajiki, J.